0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um.
1: As armas e, os e
0: o resto é a história. É apenas
1: fumar do incêndio de lavra ainda na zona
0: do Quer transformar este
1: país numa ditadura.
0: É é com o João Miguel Tavares e o Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 74 de E o Resto é História, com os dois do costume, Rui Ramos João Miguel Tavares. E já agora deixa-me relembrar que nós temos um mail: históriaobservador.pt para onde podem enviar as vossas questões. Este ano, uh, falámos várias vezes uh, aqui neste programa dos Flipes de Espanha a propósito de Don Sebastião, do Duque de Alba e de outras histórias mais. E, e, Rui, talvez faça sentido colocar um laçarote em cima dessas narrativas utilizando para isso o 1º dezembro de 1640 que acaba de comemorar os seus 480 anos. E eu tenho esta curiosidade. Em termos de feriados históricos, a restauração da independência é aquele que vai mais atrás no tempo. O 5 de outubro e o 25 de abril celebram datas do século XX, o 1 de dezembro celebra uma data do século XVII. Ora, nós não celebramos a Fundação Nacional nem o surgimento bastante heróico da dinastia Davis no século XIV. Então, Porquê é que continuamos a celebrar o 1 de dezembro? O que é que esta data teve, e, e tem, não é? De diferente das outras, até porque quando a tentaram abolir houve tanta conversa, o que é que ela tem de diferente das outras para se justificar que tenha chegado até hoje com a importância que lhe damos?
2: Agora, as pessoas vão dizer: lá vem eu com o século XIX. Sim, o culto do 1 de dezembro começou no século XIX.
1: E lá vem ele com o século XIX. É verdade. Um,
2: a Associação 1 de Dezembro é criada uh, em 1861, uh, precisamente numa época muito especial, que é a época da unificação italiana. Uh, uh, e quando constava também, portanto, neste princípio da década de 1860, que também poderia haver uma unificação ibérica. Portanto, nos anos 60 do século XIX, está-se a falar de unificações. Unificação da Alemanha, muitos estados, em 1870, torna-se o império uh, alemão. Unificação da Itália, muitos estados também, uhum. torna-se o reino de Itália uh, entre 1859 e 1870, certo. quando Roma é ocupada pelo, uh, pelo, uh, pelo reino de Itália. Portanto, é uma época de unificação. E havia quem olhasse para a Península Ibérica e dissesse, olha, ali também pode acontecer uma unificação. <risos> então
1: é melhor celebrarmos a desunificação. E
2: então vamos começar a celebrar a desunificação e, portanto, há esta associação, que é a associação que promoveu a construção do monumento aos restauradores em Lisboa, uh, concluído em 1886. Certo. Foi promovido
1: por esta Associação
2: 1 de Dezembro. Portanto, de trás, seja, o,
1: o, portanto, o que estás a dizer é que o feriado do século XVII hum, é, é um feriado do século XIX. É, um, é, uma, é uma ideia do século XIX.
2: O culto do 1 de Dezembro tem uma dimensão uh, política, ele é promovido por, pelos defensores da monarquia constitucional os liberais, que são defensores da monarquia constitucional, uh, e que preferem a aliança inglesa, uhum. e que, portanto, usam a memória da restauração para, por um lado, promover a dinastia de Bragança, certo. porque a dinastia de Bragança está associada à restauração de 1640, e, por outro lado, para denegrirem uma opção, que era a opção da esquerda republicana, dos republicanos, que era a Federação Ibérica, a uma, uma federação republicana ibérica, que era assim que os republicanos julgavam que podiam fazer uma república na Península Ibérica no século XIX, através da, constru da construção de uma federação republicana unindo uhum. todas as populações da Península uh, Ibérica. Isto para quê? Porque imaginavam que a monarquia em Portugal era apoiada pela Inglaterra e a única maneira de resistir à Inglaterra seria criar, ter, dar, dar, à República o apoio de todas as populações ibéricas. E, portanto, os uh, liberais, defensores da monarquia constitucional, que não queriam esta solução, cultivaram esta hum. ideia do 1 de dezembro, associada ao quê? Associada a uma certa interpretação do que tinha sido Sim. a união das duas coroas uh, entre 1580 e 1640. E essa ideia da Portanto, a ideia que eles divulgam no século XIX é a do cativeiro espanhol. É a da ocupação espanhola. É a ideia que Portugal, entre 1580 e 1640, teria sido uma espécie de Polónia, teria sido uma espécie de Irlanda, a Irlanda ocupada pela... Uh, pelo não. Reino Unido, a Polónia ocupada pela Rússia e pela Alemanha no século XIX, não eram Estados independentes, portanto faziam, eram, sobretudo a Polónia, a Polónia estava dividida entre a Prússia e uh, o Império Russo, e portanto eram aquelas nacionalidades em cativeiro, como se dizia uhum. no século XIX, e portanto eles imaginavam que Portugal entre 1580 e 1640, teria sido uma espécie de Irlanda ocupada pelos castelhanos, uh, sob domínio certo. castelhano, e que teria sido libertada hum. em 1640 desse domínio. Certo. Portanto, essa é a e tu narrativa. E estás a fazer
1: este tom semi-irónico, exatamente porque já demonstraste neste programa que não foi assim. Que não foi assim, e
2: vou, falar outra, e vou lembrar outra vez que hum, não certo. foi assim, mas a ideia era construir uma narrativa de libertação, libertação hum. nacional, muito adequada à maneira de ver do século XIX e até do século XX, uh, que uh, fizesse da comemoração do 1 de dezembro esta, uh, esta celebração de um povo que tinha estado oprimido, humilhado, conquistado, que se libertava uhum. nesse dia 1 uh, de dezembro. E repare, isto fazia parte da narrativa de uma grande parte dos Estados nacionais que aparecem no século XIX e XX a partir da destruição dos impérios multinacionais, o Império Alemão, o Império Austríaco, o Império Russo, o Império Otomano, todos eles têm estas narrativa de libertação. Portanto, Portugal também adquiria uma narrativa de libertação como estes Estados uh, nacionais. Além disso, havia outra coisa também que era, uh, no século XX obviamente, os republicanos têm o seu feriado, que é o 5 de Outubro, e depois os monárquicos tinham também o seu feriado, que era o 1 de Dezembro. Portanto, o Estado Novo mantinha também esses dois feriados uh, para servir uma parte Mas o, e o 1 de
1: Dezembro uh, manteve-se durante a República?
2: Uh, o 1 de Dezembro é sobretudo no Estado Novo, quer dizer, é celebrado, digamos, não, é hum. um, não, é, não tem ainda o Estatuto de Feriado, quer dizer, o okay. Estatuto de Feriado vem durante... vem mais tarde. Okay. Uh, e são... Uh, repito, uma espécie de dividir os, os toda a gente tem um feriado quer dizer, toda a gente tem um feriado <risos> para ninguém se zangar é toda a gente tem uh, um feriado as várias forças que apoiavam o Estado Novo havia republicanos que hum. apoiavam o Estado Novo havia monárquicos que apoiavam o Estado Novo e portanto todos eles tinham o seu feriado uh, o, o, o seu feriado então, Ora, agora, bem, eu já dito, a, história, a história era diferente Portugal oh, okay. foi sempre um reino independente, isto é uma coisa que é muito importante as pessoas terem presente, Portugal desde a fundação com uh, Dom Afonso Henriques, isto é, desde que Dom Afonso Henriques declarou rei de Portugal, Portugal foi sempre um reino independente, exceto durante uns meses em, uh, 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 na primavera de 1808, quando sob a ocupação francesa Uh, o general Genô, uh, isto é, por ordens de Napoleão, aboliu, digamos, que o reino de Portugal uh, uh, como reino independente uh, na Europa, mas continua a haver um reino de Portugal independente no foi Brasil. Certo. Portanto, Portugal foi sempre um reino independente. Entre 1580 e 1640, Portugal teve apenas o mesmo rei que os outros reinos e estados de Espanha, porque ainda também não havia Espanha como um Estado, isto é, havia uh, Castela, Leão, Aragão, e, e o rei, aquilo que nós chamamos o rei de Espanha, era rei de Portugal, rei de Castela, rei de Aragão, etc., era, era rei dessas coisas uh, todas. O, entre 1580 e 1640, Portugal não é governado por espanhóis, não é governado por espanhóis, isso aliás fazia parte do pacto, que Filipe II, em 1581, nas Cortes de Tomar, faz com os representantes uh, do Reino de Portugal. Isto é, o Reino de Portugal é sempre governado por leis portuguesas e por naturais do Reino, por portugueses. Hum. Uh, a única exceção é para vice-reis que sejam da família real espanhola. Uh, como, por exemplo, em 1640 era a duquesa de Mântua, uh, que era a vice-reinha, representante do rei Uh, em, em Portugal, uh, não era um natural do reino, mas era um membro da família real, ela disse descendente também dos restos de Portugal, portanto, uh, era a única exceção. De resto, de resto, tudo aquilo que dizia respeito a Portugal era uh, decidido por, por, pelo, em, em Madrid pelo Conselho de Portugal, que era composto por portugueses, só por, hum. só por portugueses. E no Reino de Portugal, todos os altos cargos da administração, das Forças Armadas, da Igreja, estavam reservados a portugueses. Portanto, não era um país ocupado. Havia tropas espanholas em Portugal, mas nas fortalezas da costa para defender Portugal contra os uh, franceses, contra os ingleses, uh, contra os mouros do norte de África. Portugal era na lógica da naquilo que se chama a monarquia dos Habsburgos era um reino herdado não era um reino conquistado era um reino que tinha sido herdado pelo uh,
1: pelo uh, Bom, mas nós por, pelos filipos mas tivemos uma visita tinha de, havido do, do Dola, em é?
2: 1580 tinha havido mas isso tinha sido isto tinha sido considerado um, uma intervenção militar para acabar com uma rebelião não hum. era uma conquista do reino o reino não tinha sido conquistado tinha sido herdado. De facto, na prática, acabou por ser conquistado, mas, mas a lógica era que tinha sido uh, uh, herdado. Quer dizer, portanto, isto é fundamental uh, perceber isto, até para perceber o que é que se passou em 1640. Uh, vamos só lembrar os factos. É sábado, 1 dezembro de 1640, e o que é que acontece? É um grupo de fidalgos. Uh, eles são cerca de 70 e tal fidalgos. Hum. Uh, que estão combinados entre si, uh, invadem o Palácio do Governo em Lisboa, matam o secretário do Conselho de Estado, que é um português, Miguel de Vasconcelos, Sim. eles eram todos portugueses, prendem a vice-reinha, a Duquesa de Mantua, e aclamam como rei de Portugal uh, aquele que era o maior aristocrata que havia em Portugal, que era o Duque de Bragança hum. um, um, um descendente da família real da família Real uh, uh, Portuguesa, e que, aliás, não estava em Lisboa nessa altura, estava em Vila Viçosa, no seu palácio onde uh, vivia. Estes Fidalgos, estes Fidalgos, a maior parte deles eram filhos de, ou segundos, isto é, não daquele, não o filho mais importante é daquelas, daquela da, 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 das famílias Fidalgas, ou então de casas secundárias menos, uh, menos importantes. Uh, eles pertenciam mais ou menos a 40 linhagens. Hum. Uh, isto é, são 70 e tal, mas fazem, pertenciam mais ou menos a, a 40 linhagens. Enfim, e depois o número dos 40 conjurados Pode, pode ter vindo daí, mas provavelmente era um número apenas simbólico, 1640, 40 conjurados, porque havia aqui uma mística qualquer e uma, e uma coisa uh, cabalística. Então, Ora bem, quais foram as razões onde que, é que estavam deram? os o, 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 Os grandes fidalgos estavam em Madrid já na corte, quer dizer, isto oh, é, okay. uma a grande parte dos grandes fidalgos portugueses tinham sido constantemente chamados a Madrid e estavam na corte em Madrid. Era uma política de, 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 do, rei, do rei de tê-los
1: próximos e, portanto, eles não estavam em Portugal. Quais foram as razões que estes outros fidalgos... Mas, então, só dizer, então, estamos a falar, então, de uma revolução extremamente pacífica, porque basicamente foi defenestrado Miguel Vasconcelos. O
2: coitado Miguel Vasconcelos foi morto e atirado pela janela. É uma defenestração simbólica, era uma coisa que acontecia na Europa naquela
1: altura. É uma, é uma o... moda, é uma moda. Sim. E, e
2: quais foram as razões, então, para estes fidalgos uh, fazerem isto? Bem, a, a primeira, uh, as razões que eles deram são, primeiro, razões jurídicas, isto é, uh, o verdadeiro herdeiro dos reis de Portugal não eram os abjurgos espanhóis, mas os duques de Bragança. Esses uhum. é que eram os verdadeiros uh, uh, herdeiros. Aliás, depois, em, 16, em 1632, tinha sido publicado As Atas das Cortes de Lamego, lá pelo Frei António Brandão, que já aqui falámos, uh, em que dizia precisamente os da estrangeiros, que excluía estrangeiros da, da sucessão à coroa em Portugal. E não era as atas eram, eram forjadas, mas é usadas também para dizer que em 1580 tinha-se dado uma sucessão Errada, quer dizer, não tinha sido o, 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 melhor, uh, o, melhor, o, o melhor herdeiro, portanto, uhum. o, o, portanto havia uma razão jurídica, portanto o, o melhor herdeiro tinha sido sempre, tinham sido sempre os duques de Bragança, e depois também razões constitucionais. Eles diziam que os Habsburgos estavam a violar o pacto que Filipe II, portanto Filipe IV, que nessa altura já era o neto de Filipe II, uhum. que era o rei, estava a violar o pacto que tinha estabelecido com os portugueses nas Cortes de Tomar em 1581. E, portanto, estava a violar esse pacto e, portanto, tinha dado direito aos seus súbditos de se revoltarem contra ele e escolherem outro uh, reino. Melhor, reparem... Mas, aí, mas desculpa, estava desta... a violar porquê? Estava a violar porque uh, uh, Estava a impor impostos que não devia impor, que eram okay. contra as leis do reino. Estava a chamar os fidalgos portugueses a obrigá-los a participar em guerras que não tinham a ver com o reino de Portugal. Ok e portanto tudo isso era violar o, o, pacto, o pacto que tinha estabelecido isto é. é os fidalgos portugueses não tinham nada de fazer guerras uh, que não tinham a ver diretamente com o, o reino de com o Portugal. reino de Portugal. Uh, agora reparem nestas e nestas razões, razões jurídicas, razões constitu constitucionais, não há razões nacionalistas. Isto é, não é a nação porque as nações não são a base de não é as não são as nações que dão a legitimidade aos governos e aos reis. Uh, são as dinastias e ao é respeito das tradições, portanto, são as sucessões dinásticas e ao é respeito das tradições e portanto a argumentação dos restauradores em 1640 são argumentos jurídicos, argumentos constitucionais. Uh, uh, portanto são essencialmente argumentos jurídicos de, de, de direito sucessório e de direito constitucional,
1: não certo. são argumentos. Nacionalistas. E eu volto à minha questão sobre a revolução pacífica, é isso que justifica que também tenha sido uma uma, uma a revolução. revolução...
2: A Revolução Pacífica tem a ver com outra coisa, quer dizer, isto é, porque é que isto tem sucesso então, e obviamente não é por causa das razões, quer dizer, isto é único e exclusivamente por causa das boas razões uh, que eles têm. Bem, o que nós temos por um lado é uh, a monarquia dos Hab Habsburgos está a mudar, e portanto eles tinham razão quando diziam que o resto, o, o Filipe IV está a violar o pacto, sim, Filipe IV estava a violar o pacto, Filipe IV estava... Com a política do seu uh, favorito, uh, o Conde Duque de Olivares, que era, digamos, um, um, quem governava, estava a tentar exigir dos vários reinos que compunham a monarquia dos Habsburgos um contributo idêntico para as guerras que os Habsburgos tinham na Europa. Uhum. E, portanto, uh, o conselho que em 1624 uh, o Conde Duque de Olivares dá uh, a Filipe IV é que. Uh, vossa Majestade tem de ser rei de Espanha, isto é, não pode ser rei de Portugal, rei de Castela, com leis diferentes, com direitos diferentes, tem de ser rei da mesma maneira em todos os seus reinos, quer dizer, uhum. isto é, tem de formar um Estado só com estes reinos, isto tem de começar a ser um Estado apenas, e não estes vários Estados, e portanto os mesmos impostos, as mesmas obrigações dos seus vassalos. Uh, e isso, obviamente, estava a violar, uh, digamos, os contratos que cada um destes Estados tinha feito com os, com, com os Habsburgos para entrar certo. nesta monarquia. Por outro lado, e este também é tão importante, o poder dos Habsburgos estava a declinar na Europa. E a Revolução Portuguesa de 1640 acontece uh, em sintonia com a Revolução na Catalunha. Isto é um levantamento também na Catalunha contra Filipe IV, com o apoio da França aí diretamente. Portugal também tem o apoio da França, estes restauradores também têm o apoio da França e, portanto, digamos assim que este, este levantamento português é, faz parte desta reação quer ao declínio, ou à percepção do declínio do poder dos Habsburgos, isto é, podemos levantar-nos porque se calhar vamos ganhar, eles já não têm a força que tinham em 1580 por um lado, e por, outro, e, 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 e por outro lado, eles de facto estão, os Habsburgos, estão a mudar os acordos que fizeram connosco para certo. nos integrar na, na, no, no, seu estado, na sua, digamos, no seu estado dinástico.
1: Uhum. Bom, olha, Rui, o, o tempo desta primeira parte está a chegar ao fim. Fica aí connosco, voltamos já a seguir para a segunda parte de e o resto da é história. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do E o resto é História, o episódio número 74. Nós hum, estávamos a falar aqui de uma época de revoluções e da perda de poder hum, dos Habsburgo, que não era específico, evidentemente, só da Península Ibérica, estendia-se pelo resto da Europa.
2: É verdade, esta, esta época, estes anos 40 do século XVII, é uma época de revoluções, é a época da Revolução Inglesa que acaba na execução de Carlos I. Uhum. É a época da fronda em França, isto é, de uma série de revoltas também contra nobres, contra o rei de França. E todas estas revoluções têm, digamos, uma ou pode, é, podem ser explicadas da mesma maneira que a revolução em Lisboa no 1 de dezembro de 1640. São sempre o resultado uh, da pressão que Estados que estão envolvidos em guerras ou em políticas externas ambiciosas fazem sobre as sociedades para obterem mais recursos, é isso que os Habsburgo estão a fazer em Portugal uhum. uh, estão a tentar obter mais recursos de Portugal, mais impostos mais homens, por exemplo, recrutamentos militares em Portugal. Certo. É isso que leva às revoltas em Portugal, é certo. isso que leva às revoltas em Inglaterra contra os Stuart, é isso que leva às revoltas em França contra os Bourbons, isto é, monarquias que, envolvidas em jogos de poder entre si, estão a tentar a, 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 tirar mais uh, receita e mais gente dos seus reinos e ao fazer isso estão a violar os pactos constitucionais estão a violar as constituições, digamos uh, implícitas, às vezes Bom, não escritas que têm Mas com ainda, essas, apesar
1: de todo esse descontentamento, esses... apesar de tudo estamos a falar de um elefante que é, que é essa Espanha de, dos Filipe's quando comparada com, com, com Portugal. Portanto, apesar de tudo, é, e, e, o próprio Dom João e os seus fidalgos necessitaram de uma certa dose de coragem e de atrevimento para é, é avançar verdade. com a Revolução.
2: E é muito curioso, quer dizer, que tentou-se criar depois, mais tarde, uma lenda de hesitação do Dom João IV, ou antes, do Duque de Bragança, Dom João, em relação ao. ao ao golpe, hum. vamos chamar-lhe, um o golpe, um golpe de Estado de, de, de restaura, de, que vem a dar a chamada restauração, em 1640, mas essa hesitação, acho que parece uma hesitação perfeitamente normal, isto é uma questão de prudência, ele está a perceber-se, repare, ele é o, é o fidalgo, é o aristocrata mais rico, com mais posses em Portugal, é aquele que vai arriscar mais. Certo. Isto é, aqueles fidalgos mais pobres, que têm uhum. pouca coisa, não estão a arriscar muito a envolverem-se numa aventura em que podem alcançar muita coisa. O Dom, jo... o Dom João, o Duque de Bragança, está a arriscar tudo aquilo. Aliás, ele diz mesmo isso. Está a arriscar a vida e está a arriscar um dos maiores patrimónios que há na Península Ibérica, que é o dos duques de Bragança. E, portanto, com certeza, queria ter garantias de que a coisa ia correr bem, de que tinha, enfim, que tinha a possibilidade...
1: E de, era parente da família real.
2: E, ali disso, está-se a revoltar contra um parente. Certo. Quer dizer, o Filipe IV é, é parente dele e, e, e que o trata como parente também. Portanto, tem uma certa atenção. Portanto, aquilo é uma traição muito grande. Quer dizer, ele está-se a voltar contra um, um parente. Quer dizer, contra o E porquê é, que o, porquê é que ele ainda assim ganha? Porquê é que ele ganha? Eu acho que, em primeiro lugar, ele tem, aí está, um reino que era um reino independente. Em duas semanas, todos os lugares de Portugal Cidades, vilas, etc. Reconhecem Dom João IV. É uma coisa pacífica, quer dizer, isto é, é a revolução, é uma das revoluções mais pacíficas que há em Portugal. Uhum. Em, em peso, quer dizer, o Reino reconhece o Duque de Bragança. Uh, uh, o Reino na Europa e depois o Reino fora da Europa, no Brasil, uh, em África, uh, na Ásia, reconhece Dom João como, uh, como um rei natural. A única exceção é a Ceuta, que fica, que fica ao lado, a Praça de Ceuta, no norte da África, é a posição portuguesa que fica para a Espanha, porque já depende tão, tanto de Espanha, isto é, dos seus abastecimentos, etc., está tão ligada à Espanha que, que era muito pouco viável separar-se de Espanha para uhum. vir uh, para uh, Foi Portugal. nessa altura que Isso Ceuta é muito o espanhol. Uh, exato. Fica espanhol, mas com o escudo português, que ainda Sim. tem hoje, uh, as armas de Portugal ainda lá estão. Mas isto é interessante porque, sendo que uma parte da grande nobreza portuguesa, Está em Madrid e até vai ficar fiel a Filipe IV, quer dizer, o reino de Portugal entrega-se imediatamente a, a Dom João IV. E até há quase que um misticismo religioso à volta. Esta é a grande época do Sebastianismo. Esta é a hum. ideia que Dom João IV seria o rei encoberto. Isto é, seria, digamos, aquele rei que, está, que se previa que iria voltar, afinal, não era Dom Sebastião mas era Dom João IV, era o rei que estava escondido e que vinha, e portanto o padre António Vieira e os outros pregadores fazem uma grande campanha de sermões, de propaganda religiosa a favor do, uh, deste novo rei de Portugal. Depois, este reino tem alguns meios de defesa, tem vastas posições ultramarinas, tem uma das maiores uh, colónias fora da, europeias fora da... Da Europa, quer dizer, uh, 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 o Brasil, Sim. um dos maiores produtores de açúcar do mundo, uh, embora uma parte tivesse ocupada pelos holandeses nesta época, ainda continuasse uma base grande de rendimentos e de forças militares uh, para ajudar. E depois, ajudar. ainda
1: mais importante, tem todos os inimigos de Espanha do seu lado, não é? E
2: depois tem todos os inimigos é. de Espanha na Europa, sobretudo a França, quer uhum. dizer, que é uma das grandes uh, apoios de Portugal, não é um apoio assim tão grande uh, como isso, mas, tem um, mas dá um apoio indireto. Dá um apoio direto como? A, a França dá um apoio à Revolução da Catalunha. A, a Catalunha é anexada pela França. E isso faz com que o governo de Madrid considere que a guerra na Catalunha é a guerra prioritária que eles Sim. têm. E, portanto, enquanto houve guerra na Catalunha, praticamente uh, os Habsburgos em Madrid não tiveram exércitos para uh, lançar contra Portugal. Portanto, Portugal revoltou-se e durante cerca de 20 e tal anos quase 20 e tal anos esteve uh, a única coisa que tinha era pequenas escaramuças na fronteira, quer dizer, nunca teve um exército como aquele que em 1580, com comandado pelo Duque de Alba, Filipe II mandou Sim. para tomar conta de Portugal, com uma esquadra do Marquês de Santa Cruz isso nunca aconteceu eram sempre 5 mil homens, às vezes entravam ali aliás, a principal batalha uma das maiores batalhas na fase, digamos, inicial da Guerra da Restauração, em 1644, a Batalha de Montijo não foi no Montijo português. Foi no Montijo ao pé de Badajoz, em Espanha, que foi o exército português que invadiu invadiu Espanha invadiu Espanha para tentar conquistar a Badajoz. E porque espicaçado pelos franceses para dar, que era uma forma de desviar recursos uh, dos Habsburgos, da frente da Catalunha para, uh, para uh, Portugal. Isto, depois, ainda se complicou a situação para os Habsburgos em Madrid. Complicou-se com revoltas na Sicília uh, e em Nápoles. Isto é, na Itália, nos domínios que eles tinham em Itália. Portanto, eles, de repente, tinham revoltas em todo lado. Já tinham revoltas também na Holanda contra eles. Quer dizer, tinham guerra na Catalunha, que era a guerra principal para eles. Quer dizer, portanto, não tinham meios para atacar Portugal. Quer dizer, e, não, e não o tiveram não os estiveram durante 20 e tal anos. É em 1600, a partir de 1656, mas sobretudo em 1662-63, pela primeira vez, portanto quase 20 anos depois da restauração, Sim. é a primeira vez que Portugal tem de enfrentar um grande exército vindo de Espanha, que é o exército comandado por Dom João José da Áustria, um filho bastardo do, uh, de Filipe IV, e que te, esse entra pelo Alentejo e, se, e chega ao Cáceres do Sal. Quer dizer, é, de repente é a principal. Hum. Mas nessa altura Portugal tem um apoio inglês, tem um apoio francês, tem militares franceses, tem uma série, de, curiosamente, tem uma série de uh, tropas uh, inglesas, que são as tropas republicanas inglesas, aqueles que tinham estado com o Cromwell. Oh, yeah. Uh, e que, entretanto, é restaurada a monarquia em Inglaterra e o, rei, o novo rei, Carlos II filho de Carlos I, que tinha sido executado, quer-se livrar dessas tropas e manda-as para Portugal. Portanto, as tropas republicanas um uh, inglesas, as últimas, das últimas coisas que fazem é combater pela independência, pela independência portuguesa. Uh, e depois, claro, os restauradores de Portugal têm também um grande interesse em manter a independência de Portugal. Isto, isto é, estas 40 famílias de fidalgos uh, que tomam conta de Portugal em 1640, que não são os grandes fidalgos, são os fidalgos mais cá de baixo. Intermédios, é. Mas que de repente se tornam os, os principais fidalgos. São eles que depois ocupam os lugares todos nos comandos militares, o, uh, os conselhos de Estado, o conselho de guerra, o conselho ultramarino. Que eles, de repente aquilo torna-se o reino deles. E portanto eles estão muito decididos a manter o poder em Portugal e a manter, a manter os, seus, uh, os, seus os seus privilégios. privilégios. E, e de facto durante cerca de 200 anos são eles que. São cerca de 40 famílias que se casam entre si e fazem de Portugal uma espécie de república aristocrática, à volta dos braganças, uh, e portanto dão-se muito bem, e, e, e são grandes defensores, obviamente, da independência portuguesa, de que eles
1: são os principais grandes Beneficial. beneficiários. Muito bem. Um, saltamos então agora para um outro tema, não é? Um, no dia... 10 de dezembro de 1520, faz agora 500 anos, é uma data bem redonda, Martinho Lutero queimou em público a bula do Papa Leão é que surge a Dominé escrita em resposta às suas famosas 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências, publicadas em 1517. isso foi o ponto de não retorno na relação entre Lutero e o Vaticano, que seria excomungado menos de um mês depois, a 3 de janeiro de 1521. Nós, Rui, até hoje nunca falámos de Lutero neste programa, mas é sempre uma boa altura para começar. Como é que uma discussão teológica sobre indulgências, ou seja, sobre a capacidade e os limites da Igreja em perdoar os pecados dos cristãos, provocou uma cisão na Igreja, rachou ao meio a Europa do século XVI e deu origem a tantos conflitos e tanta mortandade. É uma, grande, é uma grande
2: questão. A reforma protestante do século XVI é vista como o início da modernidade e verdadeiramente o fim da Idade Média. Teria posto fim à unidade religiosa da Europa Ocidental e, ao fazer isso, teria aberto caminho àquilo que nós hoje chamamos de secularização, uhum. Uh, ora bem, mas esse não era o objetivo de Lutero Quer dizer, o objetivo de Lutero certo. era o contrário Exato. o objetivo de Lutero não era abrir o caminho ao mundo secular moderno o objetivo de Lutero era, pelo contrário regressar às origens do cristianismo e pôr fim àquilo que para ele era moderno, e aquilo que para ele era moderno era isso que ele que estava em causa nas indulgências, isto é o poder do clero da igreja, de perdoar isto é, de substituir a vida íntima Religiosa dos. a uh, uh, vinda íntima do, da fé, a vivência da, da fé cristã. pelos cristãos, por uma espécie de profissionais uh, religiosos uh, que perdoariam os cristãos independentemente de, 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 da maneira como eles vivessem a fé. Sim. E, portanto, uh, através de missas, atra, através de pagar missas, através de esmolas, um indivíduo, que, mesmo que não tivesse grande fé, poderia salvar-se. Uh, através dessas boas obras. Uhum. Uh, para Lutero isto era um modernismo, era uma coisa moderna, inventada pelo, pelo clero, pela certo. igreja, e, uma uh, à e, eram, e punha em causa aquilo que para ele uh, era, achava que era o, o essencial do, do cristianismo, que era viver como cristão, viver como Cristo, isto é, uhum. imitar, uh, uh, imitar Cristo. Portanto, aquilo que ele propõe, Uh, no princípio do século XVI é que a Igreja abandona estas modernices abandona a ideia de que é possível substituir isto é é possível uh, substituir a vida íntima da fé por uma uh, por uma operação exterior uh, não é? exterior de uh, uh, de, de perdões e de uh, em que o cristão pode comprar a salvação não, o cristão só merece a salvação se tiver fé, se tiver uma vida Sim. tremenda da fé. Portanto, isto é, Isso, segundo ele, era a ideia original Sim. do cristianismo, era a ideia Ou original. Seja, de depende
1: da graça de Deus e não das graças das boas, e graças, não das graças, boas da igreja. graças de Deus. E a
2: graça de Deus, a prova da graça de Deus é a fé, quer dizer, uhum. e não as obras. Por isso é salvação pela fé e não, pelas, uhum. e não pelas obras. isto tem um grande impacto, porquê? Isto tem um grande impacto porque, em grande medida, correspondia a uma série de movimentos de reforma que sempre tinham existido na Igreja, na igreja, na igreja Cristã. Isto é, a Igreja Cristã sempre quis voltar ao princípio constantemente. Uhum. E há, há muitos movimentos para voltar ao princípio. Portanto, este é mais um movimento para voltar ao princípio. Portanto, a questão que nos coloca é... É que este é... teve
1: sucesso? Tantos... É... Onde tantos não, porquê é que
2: este... É? Mais... Porquê é que este teve sucesso, mas não teve tanto sucesso assim? Isto é, porque é que não foi levado ao fim? Porque nós podemos ad admitir um caso em que o Papa poderia ter dito a Lutero está cheio de razão. Sim, senhora, está hum. cheio de razão. Vamos reformar a Igreja nesse oh. sentido.
1: Eles na, ele, na, na, em 95 tese, o Papa estava disponível para aceitar cerca de 40. 40. <risos> já havia
2: uma coisa, <risos> quer dizer, já havia qualquer coisa ali. Isto é, e se um Papa tivesse aceito as propostas de Lutero, provavelmente não haveria hoje ideia de um protestantismo, quer dizer, haveria apenas enfim, no princípio do século XVI, a igreja teria sido reformada uhum. e teria voltado ao princípio e teria-se acabado com as indulgências, etc, e as pessoas teriam uh, uh, voltado a, a depender da fé, se queriam salva salvação Sim. tinham de... Uh, 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 reparem... Um catolicismo
1: ouvido? luterano, não é? É,
2: basicamente isto é, seria apenas o catolicismo não seria Sim. luterano, quer dizer, <risos> uh, tal como não há um catolicismo franciscano, digamos assim, o São Francisco de Assis também é um grande reformador uh, no século XIII, e é adotado pela Igreja. Isto é, os papas adotam, chamam-lhe até um segundo Cristo, quer dizer, e, 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 e integram, digamos assim, a mensagem a mensagem franciscana, até hoje, Sim. que é importante, portanto, Lutero, poderia ter sido mais um São Francisco, Sim. hoje seria São Lutero e haveria um luteranismo um uh, católico. Okay. E Ora bem, porque que, é que, que, que a reforma não triunfou? e Eu acho que as, as causas pelas quais a reforma não triunfou são também aquelas pelas quais não foi possível eliminá-la depois. Foi pela maneira como a causa da reforma, portanto, a causa do Lutero, digamos assim, é adotada por uma série de príncipes territoriais, de uhum. bispos e de uh, duques, e de, de, no Sacro Império Romano Germânico. Esses príncipes adotam a causa de uh, Lutero e isso é visto como uma, um desafio ao poder que estava a emergir nessa área, que é o poder do imperador, uh, dos imperadores da dinastia dos Habsburgos. Os imperadores não tinham grande poder, na, tradicionalmente. Uhum. Não tinham quase um pouquíssimo poder. Eram Sim. eleitos por estes príncipes territoriais.
1: A gente já explicou isso. E eram um,
2: era um honorários, Era um imperador honorário. Mas Carlos V não era já só um imperador honorário. Era também rei de Espanha e a Espanha tinha uh, as Américas. E, portanto, era um imperador subitamente que tinha um grande poder na, na Alemanha. Isto é um poder para dominar estes príncipes territoriais. E que viu a adoção uh, pelo estes príncipes do luteranismo com uma espécie de desafio ao poder imperial. Uh, e, portanto, assume a defesa da causa do Papa. Ele que tinha sido, que não estava em grandes... Nem em muito boas relações com o Papa. Aliás, é ele que vai em, uh, ordenar a invasão, ou deixar que aconteça a invasão de Roma e o saque de Roma por tropas de Carlos V. Não é por Lutero. <risos> é por tropas de uh, Carlos V. Vamos ver... No princípio do século XVI, a grande novidade na Europa é a emergência destes grandes poderes, destas superpotências. Uma é uh, a monarquia dos Habsburgos, uhum. de, imperadores e do século Império Romano Germânico e reis, de, e reis de, de Castela e de Aragão, etc., vamos dizer, reis de Espanha uhum. e também da Hungria, por um lado, e por outro lado Uh, a emergência também do poder dos reis de França. são são duas superpotências que estão a emergir no meio dos Estados, da infinitude de Estados que há na uh, Alemanha. E o que acontece é que essas duas superpotências uh, envolvem-se uh, numa campanha contra o luteranismo. Isto é, vem no, no e, e contra o, o, as reformas protestantes em geral. Isto uhum. é, vem, vem neste, no, no movimento de Reforma Protestante um desafio ao poder deus porque porque esse essas, esse protestantismo é assumido por outros estados outros soberanos que iriam perder no confronto que que estes poderes que estes quer o rei de frança quer o imperador iriam tentar dominar para constituir novos estados isto é o imperador na prática quer fazer do sacro império romano germânico um estado e estes estes príncipes luteranos são aqueles que lhe vão uh,
1: resistir o que é que certo. isto faz mas o caso que, que inteira tão poderoso porque é que não os então
2: porque não era suficientemente poderoso, apesar de tudo, para esmagar os, uh, os, os luteranos os na Alemanha e porque o rei de França também é seu adversário. E o rei de França, que vai perseguir os protestantes em França, é o grande aliado dos protestantes na Alemanha. Portanto, ao mesmo <risos> tempo que persegue os calvinistas, já não são os, propriamente os partidários de Lutero, mas os partidários de Jean Calvin, um, uhum. um, outro, um outro protestante em, em França, dá apoio aos protestantes na Alemanha, para impedir uma vitória do imperador certo. na Alemanha. Então, o que, o que quer dizer, dizer é que, que, enquanto
1: havia crentes a fazerem grandes contas às questões teológicas, havia os poderes Exatamente. Quer dizer, mundanos as chamadas, a de gladiarem entre assim. Sim. As
2: chamadas guerras de religião são, sem dúvida, guerras de religião, mas não são apenas guerras de religião. Uhum. São guerras pelo domínio da Europa. Entre os Habsburgos, e sobretudo os Habsburgos, no século XVI, são eles que estão a tentar uh, predominar na Europa. Portanto, temos Sim, temos crentes que levam a sério as questões religiosas e há um grande debate, mas temos também este contexto político em que os grandes poderes europeus se confrontam e mais, em que os grandes poderes europeus começam a usar a religião para dar também consistência aos seus estados. Uhum. tal como Aliás, tal como, os, por exemplo, Filipe II, por exemplo, Leva muito a sério a religião católica. Quer dizer, ele, ele sente-se como o rei católico. Ele é o rei católico. Quer dizer, e, e porquê? É porque o catolicismo não é apenas uma fé pessoal dele, é a fé que o une aos seus súbditos. Isto é, que dá consistência a estes Estados. Reparem, a, a monarquia do, de Filipe II é composta de muitos Estados, incluindo Portugal. Leis diferentes, constituições diferentes, etc. O que é que têm em comum estes Estados? São todos católicos. Uhum. Isto é, é, o catolicismo que dá digamos, uma consistência a estados que, de outra maneira, seriam estados sem, certo, uh, sem, uma sem coerência. Sim. E, portanto, a, a religião é a primeira... Antes da identidade nacional, a religião é a primeira identidade comum é o que os príncipes têm para dar a estes estados. Muito bem. E, portanto, é isso que os príncipes do Norte, luteranos, também fazem a mesma coisa com o luteranismo, fazem do luterismo, luteranismo as suas religiões. E o, e o fim das guerras das chamadas guerras de religião na Europa é os europeus têm de ter a religião dos seus príncipes. É assim que acabou que as guerras de religião são resolvidas na Europa depois da guerra dos 30 anos. Quer dizer, uh, quem vive num determinado estado em que o príncipe tem uma determinada religião segue a religião do uh, príncipe. Portanto, é, é esta ligação entre a questão religiosa e a questão política é essencial para perceber porque é que a reforma,
1: o luteranismo não foi extinto mas também não venceu. Muito obrigado, Rui. E assim termina este episódio 74 e o resto da história. Até para a semana.
0: E o resto é história tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos. No mesmo dia, na Caixa, ouvimos Gostaria de fazer uma poupança e Comprar uma casa Porque vou expandir a minha empresa E levantar a pensão Para abrir uma conta, por isso Quero fechar um negócio E pedir um cartão e às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa, para todos e para cada um. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,